0: こんにちは、えー、アスゲーの ABC の B ビッチでございます。えー、またまた一人会更新しております。本当はね、あのそろそろ、そろそろというかもう三人会の配信をしてないといけない時期だったんですが、えー、相変わらずちょっと三人のスケジュールが合わな合ってなくてですね。うんえー、つなぎというわけではないんですが。えー、一人会に臨んでおります。今日は撮ってるのは5月16日の月曜日のなんと朝9時半ということでなんか<笑>朝起きてすぐにポッドキャストを録音するっていうのをなぜかこう今朝起きたら無性に撮りたくなって撮ってるんですが、うん、今日のね朝に。一、えー、人会で、あ、え、す、ー、ーのあそこさんが一、えー、人会アップされてて、うん、えー、っとね、お相手がですね、番組目間違いないんでけどおじさん二人、ノルウェー同棲生活っていう、えー、ポッドキャストと、あと YouTube もされている、ヤマピーさんと伊藤さん。本を迎えしてあのあそこさんが、えー、一人会を発信されてましたのでなんとなくそれをベッドの中で、まあ、1時間ぐらいの内容だったんですが聞いてるうちにあなんか、ね、当分あそこさんとも喋ってないなと思いながら、うん、あなんかちょっと一人会取ろうかなと思って撮ってますで今回その一緒に取られてたそのノルウェーのお二人ヤマンピーさんと伊藤さんなんですがちょっと今回僕はその一人会の方には参加してないんですがまあ,あのそ,れそれとは別で、えー、アスゲーの3人とあのこのヤマンピーさんと伊藤さん以前にあの Zoom で、えー、と5人でお話ししたことがあって、うんあね、お一人がまずはこう素人の都合でこうノルウェーに移住されてその後にね。パートナーさんがこう追いかける形でこうノルウェーにこうエイヤーでこう移住されたっていう話を聞いて、なんか結構あのすごいなと思ったのと。なんか正直ちょっと羨ましいなって、その時あの思ったんですよね。なんとなくこう。あの自分の性格から言うと、なんか毎日こう。新しい刺激を。求めてるところがあってあの僕もなんかこう四国で生まれたんですけどこう、まあ、学校の,あの進学で岡山とか名古屋に移住してその後にまに、あ、仕事の都合で大阪に来てるんですけどなんかそういう大きくこう、まあ、環境を変えるっていうことはやっぱりこう分かりやすくこう人生の転機を作りやすいっていうかそれがまあね日本からノルウェーってなると。まあ、それは本当にこう人生ひっくり返るぐらいの大きな変化だと思うんですがまあそういうものをこうパートナーさんの移住をきっかけにこう決心されたっていうことにああまあとても素敵だなと思ったしまあ,あのご自身もまあ人生1回なんでっていう一言でまあ説明されてましたけどでもやっぱ最後自分をこう突き動かしていくのってやっぱりそういう衝動的なものなんだろうなっていうふうに思うんですよね。なんかやっぱり最後は自分のこう衝動に従うっていうことってとても大切だと思うんですが、なんか今朝そんなあのねあそこさん交えた三人のお話聞きながら、まあとても勇気勇気づけられた月曜日の朝でございます。えー、でね私は昨日実は金曜日から日曜日まで、えー、と福岡の方にあの仕事の,あの都合で出張で行っておりましてうんとあの僕らの会社であの運営してるあのテングストアっていう、えー、洋服屋のポップアップでねあの福岡の方に行ってましたで、まあ、僕は普段はあんまりこう福岡の場合はえー、いつも留守番で大阪にいるんですが今回まあいろいろあって僕もあの現地に入りさせてもらって、まあ、洋服だけじゃなくてまあねあのいつも宣伝してますけど「日々のコーラ」っていうクラフトコーラの深海やったりとかあとスキンケアのデモンストレーションねこう美容部員のように、えー、頑張っていましたが、まあ、本当に現地の方といろいろお話できて。えー、とても有意義で,したでまあとてもねうれしかったのがあの最近、まあ、前回もお話ししたんですがあの、まあ、YouTube でね顔を出すようになってから、まあ、顔とこう人物っていうか僕の存在がこう一致するようになってからはあの展示会のびにやっぱり現地でこう YouTube を見てくださっている方とかえーポッドキャストの番組を聞いてくださっている方がこうわざわざこうピッチを訪ねて来てくださるっていう機会が本当にあのこの1年増えてまして今回もあの、まあ、YouTube でコメントを何度もくださっている方だったりとかあの1年前ぐらいかな1年以上前にポッドキャストでコラボしていただいたポッドキャスターさんとか何名の,の方が来ていただいて。えー、とてもうれしい初対面を迎えることができましたなんとなくこう自分っていうのはまあ本名の細川っていう人間だったりとかあとまあゲイの業界でいうと「まあ、天」っていう名前で、えー、活動してどっちかというとその2つの,あの名前を行ったり来たりしながら、まあ、生活してるんですがこの1年はそこにようやく「ビッチっていう。3つ目のこう自分の名前っていうのかなっていうのがこう自分の生活の中にこうしっかりと入ってきてなんかそれがまた一つ切り口ととしてて面白いなと思ってますなんか番組もとしてはね10年以上続けてるんですがやっぱりこう日常生活とは切り離した存在だったのでそれがやっぱり自分の,あの生活とこう紐づいてきたっていうのはやっぱ改めて嬉しいなっていうふうに感じております。とということで今日はねあの、まあ、前回もこう撮影してるあこの録音してる状況ってなんか目からは YouTube 見ながら耳からは音楽聴いてますって言ってるんですが今朝そのあそこさんとノルウェーのお二人の番組聞いてから妙にノルウェーの景色が見たくなって今はなんか 4K の超綺麗なノルウェーの風景を流しながら耳からはなんとなくん,んかえっとアップミュージックでチルハウスっていう。<笑>プレイリストでまあとにかくこう月曜の朝のこう心のざわつきをこう抑えてくれるようなプレイリストを、えー、なんとなく流しながらおしゃべりしております。と、はい、いう感じで、えーまあ、今日ちょっとね取り留めもなく何っていうことでなく取り始めたのですが、まあ、前回の2回目の配信の後も結構、まあ、いろんな方からあのメッセージ頂い,いたりとかコメントいただいたりとか、えー、しておりましてとても嬉しいですね、まあ、どちらかというとこうゲーム系というよりはノンケのストレートの方向けにアップしていた、まあ、Facebook の記事をブログに転載するという形であの収録に先駆けて、えー、僕の個人の方でこうで Twitter でそのブログの方、えー流したというかあのアップしてたんですが、たくさんの方からこういいねいただいてあ読んだよっていう風にあのまあ、すごくこう何かしらの部分でこうリンクすることがあったのかいろんなあのご感想とかあのメッセージとかいただいて本当に嬉しいなと思っておりますまだね読んでないということはぜひあの二回目のあの前回の配信の概要欄からそういうブログへ、ね、飛ぶ、うん、あのアドレスも貼ってますんで、えー、僕が40歳になった時に<笑>カミングアウトした、えー、その僕の文章ですねまあ僕の前,前半の人生の遺書、まあ、みたいなものと、まあ、後半にの人生に向けた意気込みみたいなものがこう入り混じったようなそんな内容になってますんでよかったら読んでみてください。はい、じゃあちょっとねえー、っとお便り頂い,いてたりするんでまずそこからご紹介してい,いけたらいいかなと思っておりますがはい<笑>えー、まずはええー、長廣さんからコメント頂い,いておりますこんにちは。ビッチさんの別の一面に触れられてよかったです。昔の深夜ラジオ、中島みゆきのアンなのかな ?AN を思い出しました。また、ポッドキャストを楽しみにしております。長廣さん、ありがとうございます。ね、実は、あの、初回の2つ前のね、1人会の時にも実はお便り頂い,いてたんですがちょっとご紹介し忘れていて<笑>なんかその時はねポッドキャストでのビッチーさんと接客している時のギャップがとても素敵ですでえー、と長廣さんねいつもコーラを日々のコーラ飲んでいただいててその時も「りんごのコンポート作ってみたよ」とか「牛乳割れおいしい」みたいな感じで、えー、コメントいただいてました。<笑>広さんいつもありがとうございます、うんね、あのまあいろんな方に言われたんですが「えっと、別の一面に触れられてよかったです」っていうところを結構言っていただくことがあってまあねあの「あす芸」の番組の中ではやっぱりあの自分のキャラクターっていうものがあるのでなんとなくそれはもう意識して作ってるよりっていうよりはやっぱり 3, 3人3人あの関係性とか。からるまあ一つのキャラクターではありますがどちらかというとこうまあ強がってるというかねまあ強く生きてる40代のおばさんみたいな感じの切り口ではあるんですがなんかどちらかというと今一人っで撮ってる時っていうのはなんかそういうんではなくてもうちょっとこう一人の、まあ、40代芸としてのなんかまあその部分っていうので配信してるのでまあ多少ちょっとこうギャップは大きいかもしれないですよね。確かにも中島みゆきのねこう淡々とこう深夜に語ってる感じと<笑>リンクするとこもあるのかもしれないですがでも中島みゆきさん好きなんでなんかね例えていただいてとても嬉しいです長広さんいつもありがとうございますはい、えー、続いて、えー、67さんからいただいております、えー、ビッチーさん初めてお便りさせていただきます、えー、ありがとうございます私はココゲイやムモキャスなどのリスナーで、ラジオネームを67と申します。もちろんアスゲイも大ファンです。ABC のお三方も大好きで、音声配信や動画配信をとても楽しく視聴しています。今回、またビッツィさんの一人会が配信され、とてもワクワクして聞き始めました。はい。ここからね、ちょっとあの、様子は変わってきまるんすけどね。の、ですが。途中から頭痛がしてきて一旦止めました、えー、率直に言わせていただきます、えー、ビッチーさん BGM 最悪ですもともと BGM なしの配信が好みなのですがこの音楽番組の雰囲気とは全く合わず私にはただ耳障りなだけです、えー、オープニングとエンディングには少し音楽があってもいいと思うのですが本編はビッチーさんのお話だけ聞きたいです<笑>嬉しいことに今日また2回目の配信がありました今日の部分はまだ全部聞けていません。えー、正直頭が痛くなって、えー、聞き続けられないのです。でもあなたがお話になることを本当に聞きたいのです。えー、もし誰かがわざわざ作ってくれた音楽だったり、あなた自身がとてもお気に入りの音楽だったのならとても無礼な物言いをしているのかもしれません。でも、ポッドキャストを聞くのに BGM はいらないなと思う、えー、リスナーもいることを知っていただければと思います。えー、BGM のある、なしをリスナーが選べるという機能をつけるのは技術的に無理なんでしょうかね。いや、これ本当欲しいよね。はい。初めてのお便りなのに失礼な物言,、えー、言いをしましたがあなたよりずいぶん年上のババアからのお便りということでご用意いただければ幸いです。これからもう三方一緒でもお一人でも配信を楽しみにしていますノートの文章も読ませてもらいました。40歳になったあなたの、えー、真摯な文章に心が触れましたあなたの決意が必死と伝わってきました余談ですが私には叶えたい夢がありますいつか帰国できた際にはコーギーさんとダイスケさんとサクさんと一緒に店長室にお邪魔してビッチーさんにお会いして、えー、かっこもちろんあそこさんキャンディさんにもお会いしてみたいですうつえー、美味しい食事をいただき楽しい時間を過ごしたいですと夢いう夢です、えー、いつか本当にビッチーさん家細川博之さんにお会いできたら嬉しいです<笑>という67さんからのお便りいやー本当にありがとうございますはい<笑>そして聞きづらい配信になっておりまして申し訳ございませんうまあ、僕あんまりなんかね音を BGM に入れてることに対しては正直あの特に何っていうわけではなくってあの逆に言うと僕はもうこういうこう低いトンでのこう喋りってなんかそれだけ聞いてるとこう息が詰まっちゃうのでまあちょっとでも<笑>なんか気分をこう和らげるために BGM 入れたらいいかなぐらいの感じで。て入れたぶんで多分今回のこの3回目からは喋、えー、りだしてからはもう本当にちっちゃい音にしてると思うんですが、えー、ごめんなさいねせっかくきたいと思っていただいてるのになんかこんなことで聞けないんだなんてはい、申し訳ございませんんかね本当は無音の状態のものとかあの元ネタとかをこうピッと送ったりとかがいいかなと思うんですがまたちょっとメールアドレスの交換などさせてくださいはいね、ここでまあ冒頭に、ね、出てきた「ココゲイやムモキャス」ってありますが、えー、もう皆さんご存知だと思うんですが、えーえー、今夜も「ここにゲイがいる」と「ムモク」的キャストの2番組で、ね、ココゲイの、えー、コーギーさんのことはもう本当に随<笑>分前から6年前なのかと45年前ぐらいかな彼が二十歳ぐらいの時から、まあ、違う番組の。の配信の時からら、まあ、やり取り取させてもらった実際に数回会ったりとかして僕にとっては本当にとても大切なあの存在で何て言うんだろうななんかこう自分の中の感覚となんか時々こう近い感覚をこう持ってるなってこうコーさんに思っていてもちろんあの大部分の面では違うんですがなんかそういうところがこう。何となく自分自身とのこう対峙するしてる感覚っていうのが「まあ、ここげ」を聴いてる時にはこう感じてることなんですが、えー、本当はねゴールデンウィークぐらいにはお会いしようかっていう話だったんですがちょっとそれができてなくってまたなんか東京行った時に会いたいななんて思ってるんですが。あと、ね、無無キャス無目的キキャストはねあの、まあ、京都在住の、えー、大輔大,、まあ、大ちゃんが、えーね、女性のパートナーさんとあパートナーっていうのはあの、えーっとまあ、お友達と<笑>配信している番組で、まあ、結構ね2人はすごくいろんなはっきりした考えを持ってるので、えー、割とそういう、えー、いろんなお便りだったり時事のニュースとかにご自身たちの,あの考えをお話しされていたりとか、割とまあ心理学とかを学ばれている。仕事されているお二人なので、まあ、そういう観点から、あのいろんな面をこうなんかこう鋭く切っている。ところが、まあ、僕としても、とても学びが多い番組で、えーまあ、とてもあの聞いていて楽しい番組です。でまあ、そんな二人の番組を、えー、ずっと聞かれている。六七三、六七三、多分、だから、お便りとか出されている。なんかあの名前あの聞いたことあるような気がしていますがでえっ、ー、と僕たちの,あのアスゲーム聞聴いてくださってるってことがもう本当にちょっととても嬉しくてありがとうございますなのにですよそんな<笑>そんな67さんにね本当にこんな音楽の b g m のせいで聞いてもらえないなんて悲しいですねしかもなんかもうねこの音楽とかもうあのポッドキャスターさん本当あるあるだと思うんですけどね、本当に多分こう無料あの<咳>音源をなんか音源 BGM 無料みたいな感じで<笑>おしゃれとかなんかジルみたいな感じで出てくるものをピッピッピッと拾ったりとかしてると思うんですが本当にね5分ぐらいでこう探,探した<笑>なんとなくこうあんまり激しくないけどなんとなくこうあのゆったりしたちょっとリズムのある音楽があればいいなと思って探した音楽が PCM になってまして。うんごめんなさいね。そんな感じで、まあ、ただちょっと僕としてもあんまりこう無音で配信するっていうのがちょっと。まあ逃げ苦手なので、ちょっとその辺の音あの音量の調整をしたいなと思っております。うん、やっぱりあのね。ノートのブログの方も読んでいただいて。そうですね。まあ、け,け決意決意なんだろうな。なんかね。こう行きたいみたいな強い。思いいみたいなものがやっぱり僕も読み返してみてすごく感じたし今のね20代30代でちょっと生きづらいなと思っている方たちからもなんかまあちょっとあの先にの時代を生きているというかちょっと年上の人がああこういうふうな生き方をしているしてこうまあ人生を切り開いてるんだっていうところになんか勇気づけられたっていうようなメッセージとかもね DM とかもいただいたりとかして<笑>。なんかそういうものの一つの素材になっていけばいいなと思いましたねまあ余談,余談ですとかっていうかね叶えたい夢としてって,ってこう皆さんでこう会いに来てくださるってもう本当にねそれも夢っていうよりは是非ねか叶えたいっていうか実現したいですよねもちろんあの大阪じゃなくても東京とかなんか違う街でもなんかみんなで会ってワイワイえー、673囲んでお話できるときっと楽しいだろうなと思っておりますで正直はねこのお便りいただいた時の僕の感想を言うと実はとてもこうすごく胸がざわついたんですよこれ多分ねよよあの聞かれた方も思うと思うんですよで僕何でなんだろうってすごく思ったんですよそそれは多分その、まあ、音楽が BGM がねっていうところにこうご意見いただいたところっていうのもあるかもしれないんですけどそれ以上にね多分僕自身のなんかダメなところっていうかうん,なんか僕どうしてもねこう僕の特性の一つで戦略性みたいなものがあるんですよね何かえっと何気なくやってるようで全てこう自分で描いたこうシナリオに人を沿って動いてもらいたいみたいなところがあってなんかやっぱこの「ビッチ」のひ人会とかも、まあ、ある種こう自分のギャップの部分というか内面のことを知ってもらいたいとか、まあ、より違う方向から僕を理解してほしいとかあとはねなんかやっぱりちょっと前回の配信とかも、まあ、言葉がいいかどうか分かんないけどやっぱちょっと感動ポルノ的なところがあってなんかこういう,うんと40代の自分の気持ちを吐露したブログを。読んでもらってその後に今の僕の率直なことを話すことによってなんとなくこう分かりやすいこう戦ってる人生戦ってる芸みたいなものをこう配信することでなんとなくあの分かりやすく応援してほしいとかなんか分かりやすく僕のことを評価してほしいとか受け入れてほしいみたいな,なんかやっぱそういう下心というか僕の,こうあの戦略性みたいなところがこうすごく出てたなと思って。なんかそういうことからするとなんかあのお便りが届くとなんか勝手に脳内であすごくい,いいもの聞かせてもらいました読ませてもらいましたありがとうございますみたいな,なんかそういうものが来るって勝手に思ってる中で、ね、<笑>あなた BCM あなたのさチョ最悪なんだよみたいな頭一体から聞けないんだよねみたいなのって一瞬こう思考が停止したっていうかえ何みたいな。うういうお便りり来たりするんだなと思ってあの当然なんですけどねあこの内容からこういう風な来るって自分想定しなかったなと思ってなんか一瞬本当にすごい心がざわざわしてドキドキしたんですがでもねその後に本当に何て言うのじわっとね六段さんのお人柄っていうかすごくなんか自分の言葉でこう。あの相手に伝えていくってことをすごい大事にされてる方なんだろうなと思ってこう愛情深い方なんだろうなってことを感じてやっぱりつくづくねこうちょっとネガティブに感じるかなと思うことをわざわざこう口に出したりとか文字に起こして相手に伝えるって本当にあの伝える側の方がすごく労力がかかるしエネルギーがかかることでねその受け取り手がどう思うんだろうとか考えるとみんなまあ行動に起こせないし。特にまあ日本人っていいうううののはあまりそういうもの避けたががるところがあってそういう面でなんかこう逆に603の,あの愛情を深く感じることができてなんかとても嬉しい出来事だったと思うし、まあ、逆に言うと、まあ、そういう同じようにちょっと聞きづらいなと思ってる方がいるのかなと思うとそういう気づきとか学びにもなって本当にとてもあの感謝をするお便りでした。ま、ね、ますますなんかお会いしたいししたどっぷりねなんかよりもふけりながらみんなでなんか語り合いたいななんていう風に思いました六クさんありがとうございますねちょっとあの音量小さくしてみたんでよかったら聞いてくださいお願いしますはいでは次の頼りごめんなさいねなんかね一人で喋ってるとやっぱりこの喉がカラカラになってきてねなんか咳き込んでしまったりとかして聞きづらいかなと思うんですがただね一人会ってなんかその2年前に配信した時に僕もちょっとほんとうんざりしちゃってああなんかまあ楽しいけどちょっともう配信するのしんどいなと思った一番の理由がですね編集が大変だなと思ってでね前回のあの5話分ぐらいかな4話か5話に分けて収録したものを分けて配信したんですけどこれもねやっぱ僕の悪い癖というかね何て言うんだものすごい細かくね編集したんですよねだからもうそれこそこうお便りとお便りの間のこう間の1秒とかね2秒みたいなものとかちょっとした言い回しのまずさみたいな。ちょっとと噛むとか、ね、全部ね細切れに編集してたんですがしたらなんかねもう嫌になってきてしかもねもともとのがすごく長く長回しで撮ってたのでもうそれをかいつまんでるうちになんかくたくたになってしまってなんかその後ねこの2年の間も実はまあ,あの一人会とかちょっと撮りたいなとか思う時期もあったんですけど。でもなんかあのなんかモヤモヤした時間を過ごすんであればちょっとしんどいなーっていうふうに思うようになって、ね、今回もね、あのね、ー、前々回から一人会配信し始めてからはもう基本的にもう一発撮りでまあよっぽどすごい咳き込んだ部分とかをこう切り取るぐらい以外はもうそのまま配信しちゃうということでえやってます、えー、その辺もねいろ、えー、んな他の番組さんのことやり方からこう学びながらやってますよ、ね、成長してるような気がします。ということでまあちょっとね聞き苦しいところもあるかもしれないんですがまあそういうちょっと、えー、編集も意外と大変だなっていうことに気づいて。っていうことはですよやっぱりこうねあそこさんへの感謝の気持ちというかね<笑>本当にねあす芸の3人の,あの配信ってね本当に混沌としてるっていうかあの流してる部分っていうのはそれでもまだ人様に聞かせてもまあいいかなみたいなところを流してるんですけど何て言うんだろうな3人が3人ともねあんまり人の話聞いてないんですよねでもあったあの言いたいことは自分のタイミングで言いたいみたいな3人がうわーって喋ってるからなんかもうな何言ってんのあんたたちみたいな内容が結構多かった。逆にこうねなんかちょっともうしどくなってきてもう<笑>なんか投げやりな喋りになったりとかねなんかそれを大体ね34時間ぐらい回してるのかな毎回ね7時ぐらいに集まって11時過ぎぐらいまで撮っててその4時間ぐらいを大体34本ぐらいに分けてあ,の、まあそこさんがね配信してくださってるんですがもうあの人本当に今ね忙しすぎて。そんな34時間を聞きながらなんか結構ね編集点作ってあのあのジングル入れたりとかね言っちゃいけないとかもまあまあ結構人の悪口がいっぱい言うんで結構名前出して言っちゃったりするんです<笑>う全部切ってくれたりとかねえできるだけ放送事故なくしてくださってて、えーね、次回3人会からもうちょっとあのねあの使いやすいものに喋りにしたいかなとは思うんですがまあ無理でしょうね。まあ、12年もやってると何ていうか、まあ、その場も空気感でついつい、えー、言い過ぎちゃったりガが出ちゃったりとかしてこの場を通してあそこさんに<笑>感謝をお伝えしたいと思いますが本当にありがとうございますはいということでね次のお便りいきましょうかねうんこれもあのえっ、ー、とお便りホームからいただいてますねたかしさんからいただいております、えー、こんにちはたかしです、えー、ビッチさんのソロ回の過去回聞きました、えー、自己肯定感が低いということは、えー、自分の人生を生きていないという言葉が印象に残りました、えー、自分は周りの目を気にして、えー、緊張して生活している節はあるかなと思います自分とと、向き合うこと人と話して意見交換をしたりアドバイスをもらったり、えー、去年あたりから、えー、実践してきました自分は気分の波が年に何回かあってなんとなく憂鬱だなぁと,、えー、とか無気力感が続く時があります、えー、去年は HSP かもねと福祉事業所の職員に言われました確かに、えー、当てはまるところはあるなと思いました年に入ってからはうだつが上がらないというか、いろんなことが億劫になっています。人の話は聞いているものの、その時だけは響いた感じはしつつ、時間が経過すると、また自分だけでぐるぐる考えたりしています。20代の頃よりは少しだけズうずしくなったり、肯定感はちょっとついたかなという部分もあります。モモヤヤは生まれやすいので、時間が経つのを待ったり、えー、他のことでごまかしながら生活しています。何かお言葉、えー、いただければ幸いです。よろしくお願いします。はい。ということで、高志くん、ありがとうございます。高志くんね、えー、と、過去に、えー、僕はちょっとね、その時参加できなかったんですが、えー、アスゲーのあそこさんとキャンディーさんと、あと台湾のあきらさん、貴司、ね、君の4人で、えーはえー、録音して配信した回があるんでぜひさかのぼって聞いてもらえたらと思うんですがあの時もねあの時は本当になんて言うんだろうあそこさんらしい収録<笑>だったと思うんですが、まあ、本当はちょっとね僕もあの去年の9月だったと思うんですがちょっともう本当にその日はどうしても,もう仕事の都合で夜時間が。取れなくて仕事がまあ終わらなくってその収録に間に合わなかった時にあのねこれなんか貴かく君と撮る今日は貴く君と撮りますみたいな感じで聞いてたんですが聞くとあの台湾のあきらさんも何も聞かされずに Zoom <笑>に招待されていて4人で撮るみたいな感じでみんなびっくりみたいなえなんかもう一緒にしたらええやんみたいな。あのね、こう予定調和を嫌うあそこさんらしいあの、ね、ぶつけ方をしてらさんとは別でまたらさんとはらさんでこう撮ろうって言ってたんですがもう一緒にしちゃえみたいなっていう感じでねみんなあの貴司君も収録も大変だったかと思うんですがその説は大変ご迷惑をおかけてしましたそして参加できず申し訳ございませんでしたはいそんなかし君からい、えー、いただいたことと嬉しいいですす、ね、ありがとうございますしかもねビッチーさんのソロ回の過去回聞きましたということでその2年前の、えー、内容をね、えー、聞いていただいたんですよねまあ僕もね結構あの2年前の「聞人会」とかっていうのはまあ結構ねこう割と内面を深掘りしていくような内容というかそういうお便りが多かったのでなんか僕なりにこう、まあ、一生懸命答えた。ところもあったんですがやっぱり聞き直してみるとちょっと自分としても反省するところがあったっていうかやっぱりなんかこう深掘りしつつもなんとなく僕のこう,うーんなんか思い込みとかいろんなこう自分のこう浅い知識とかでこう結構なんかいろいろ余計なこと言っちゃったかなとかねこう変にラベリングしちゃったりとかしてこう逆にあの嫌な思いされた方とかいなかったかなってちょっと割とねこうなんかまあでもとはいえなんかあの一人会結構何回も聞いて「勇気づけられました」とか<笑>なんかそういうことを言ってくださる方もいらっしゃったので、うんまあ、今こうやって一人会撮ってる時とかでも、まあ、なんかどういうスタンスで皆さんにこうお話ししていくのがいいのかなとかっていうのは正直こう悩みながら配信してるところがありますね。うん、でタカく君も前は、あの、うつ芸っていう、この、番組を、えー、されていて。で、今、また違う番組がスタートしています。で、えー、自分で、えー、の一人語りで、えっ、ー、と、今思ってることなんかを配信されていますよね。で、えっ、ー、とね、このやっぱりこう、うん、自己肯定感低いところっていうのは、これはなんか僕はちょっともう海外生活してるわけではないんだけど、結構日本人ってこうとてもこういう自国肯定感の低さで悩んでる人と多いんじゃないかなという,いう感じはあってね、うん、特に僕もあのそういうところら辺を、まあ、この12年はこう自分でも、まあ、いろんな勉強したりとか、まあ、いろんな人の話を聞いたりしながらどちらかというと僕もそういうのをこう、まあ、仕事の面とかでこうねあの僕はあの心理カウンセラーではないのでそういう切り口ではなくてどっちかというとこうビジネスカウンセリングっていう形であの相談を受けることがあるんですがそういう時にもで結局はねあのその個人事業主さんだったりとか経営者さんとかとか喋っててもやっぱりビジネスがこうテクニック的にうまくいくかどうかっていう話よりもやっぱそもそもあなた人間としてこう自分の人生生きれてないよねみたいなところに大体行き着くことが多くって。結果的に言うとやってることっていうのはそのやっぱその方の内面に入っていくのその心理カウンセリング的な要素になり,つなりがちなんですね,ね。まあそういう自己肯定感の低さみたいなところをどう克服するかみたいな話があると思うんですがうん正直なんか普通にただ生活をしていてあのただ何かいろんな経験をしたからといって僕やっぱ自己肯定感がこう素直に上がるっていうのは結構難しいなと思っていてなぜかっていうとねやっぱり根本的なところやっぱりこう幼少期とかやっぱりあのとかまあ10代の時とかにやっぱ何かしらやっぱ自分のここを心にこうストップをかけるような出来事とか環境があったりとかしてなのでね結構大人になってるんだけど今の生活の中で起こった現実的なことがこう今の生身の人間と自分としてこう受け入れられないみたいな状況の方がとても大きい多いなっていうふうに思ってますね。らまらちょうどね僕も今仕事を一緒にしている仲間がわりとそういう今問題に直面をしていて一緒にそういうまあ自分の,あの幼少期とかにねこう振り返りながらこう自分のこう無意識化で。えー、自分にこう働かしている、まあ、自分にこうストップする力ってどういうものなんだろうということにこう向き合ったりとかをしてるんですが意外とね本当に幼少期のね幼稚園の頃の自分だったり、まあ、小学校4年生の自分だったり、まあ、多感だった反抗期の、えー、中学校の自分だったりやっぱその頃にあの受けたこう、まあ、自分の。人格形成の途中で起こったこうちょっと悲しい出来事だったり寂しい出来事だったりそういうところでこうなんか自分のこう自我を出すことがこう止,ま止まってしまった人っていうのがたくさんいてで当時やっぱり自分にこう無理を課してしまったというかね自己表現をあの少しセーブしてしまうみたいなところからやっぱ大人になってもこうなんかそういう意味で言うとこう。自分の人生を生をきにくいというかねなんかそのやっぱさっき書いてあったみたいにその自己肯定感が低いのはやっぱ自分の人生を生きてないっていうのはちょっと極論というか強い言い方かもしれないんですがなんかこうちくわみたいなななな状態なのかななんとなくこう芯の部分がこう抜けてしまってどっちかというとこう自分の周りの環境のに対して自分をこう順応させたりというかしながらこう芯がない状態でななんとなくこう自分が生かされてる感じっていう感覚があってだからこう自分の中からこうなかなか自分がこうしたいみたいな感情がこう分けにくいだからなんとなくちょっと無気力になってしまったりとかあとやっぱり人に言われたことに対してはこうなんとなくそれは実践してみるんだけどこう内側から出てくるこう実感みたいなものをこう感じにくいなーみたいに思ってる方が結構多くて。やっぱりそういう方っていうのはただ単にこう今の日常いろんな人のアドバイスを受けて何かをするっていうよりはやっぱり自分の,あの幼い頃にわだかまりをこういくつか置いてきてしまったその頃にこう一緒にあのタイムスリップしてくれるこうプロの方と一緒にそういうあの自分と向き合うというかね自己対立するっていうことの作業はとても大事だと思います。で特にやっぱりこののコロナとか、まあねこのずっと続くこう日本の不景気の中でいうと本当にメンタルを本当にこうバランス崩さんずに生きていく方が難しいっていうぐらい本当に大変な生きづらいい国だと思いますそれは多分皆さんがもしかしたら思ってる何倍も本来とてもこう今の日本ってあの普通にしてるだけでもこう苦しくなってしまうような結構割と閉塞感がある環境だと思うんですよでそういうものにこうなかなか気づかずにこう自分なりにこう生活しているつもりがいつの間にかこうちょっと負のスパイラルに入っていくというかあの、まあ、日本全体のこのとか今の世界の情勢から言うとどうしても負のスパイラルに入,し入りやすいところでやっぱり自分をこう立て直そうと思うとやっぱりしっかり自分のこうちくわの状態じゃなくてこう中にねこう芯を固いものを自分で持てるような。あの作業っていうのを根本的にやっていくっていいくくっうのがすごく重要で、でどうしても日本っていうのはやっぱり根性論だったりとかやっぱりなんかあの我慢するっていうことがいいとされてる中であの心理カウンセラーというか、まあ、心のこうメンタルヘルスに寄り添う職業の方の存在っていうのが、まあ、あまりにもちょっと軽んじられてるっていうかねあのむしろそういう方の力を借りるっていうことは弱い人間なんだ。捉え方を、えー、されたりしますが、まあ、それは本当に全く無脚であの、まあ、体を鍛える、えー、ジムに行くような形でやっぱり心の状態っていうのもどんどんあのトレーニングしていくっていうか、まあ、根本的なところからしっかりと生きやすい状態を作りながらその先にやっぱり自分の未来を作っていくっていうあのプロセスを。やっぱり歩みべきだと思うのでもっと日本人っていうのはやっぱりそううメンタルヘルスに携わるそのプロの方の存在をもうちょっと知るべきだしあの積極的にそういう方の力を借りることによってやっぱり人生長いけども一度きりの人生っていうものを、まあ、生きやすくなるんじゃないかなと思います。なので多分たかし君も多分こう身近な方のいろんな話を聞いたりとかまあ例えばね HSP かもねっていうその福祉事業者さんの方に言われましたっていうのあ一種のそれも一つのラベリングなのでまあ本当に深く知らない方のプロの方の何気ないあなたこうかもねっていう部分が実はこう自分に対する擦り込みになってしまったりとかして本来の自分の本質とは違うところに向かっていってるかもしれないっていうのがあのちょっと感じました。それはだから僕もやっぱり2年前の配信でやっぱりこうにわかな知識でいろいろ喋ってるっていうことに対して自分でもすごくこう後悔してるというかあそれはちょっと違うなっていうのもあってやっぱり僕なりにもやっぱり今勉強し直してるとこがありますなので皆さんねやっぱりあのうーん結構ねやっぱ行きづらいなっていうようなあの連絡もいただいたりはするんですがまああのできればやっぱ自分にフィットするそういうメンタルヘルス系のおの仕事をされているプロの方を一人やっぱりやっぱ自分のメンターとして持つっていうことはやっぱりとても今の時代生き抜く面ではとても重要ですそういうことを縫いになるなんかきっかけになればいいかなと思ってますねなので、うん、なんかまあ貴司君の最新話とかも聞いたんですが。こうとにかく自分がいいなと思うことは実践するんだけど何かこう実感が持てないっていう感覚を感じてるんだろうなっていうふうに思ったんですがなんかもっともっと貴司君の,その小さい頃からの経験の中でどこか自分にこう自己肯定感を持てなくしてしまったこう出来事があったかもしれないのでそういうことをあの、ね、こう寄り添って見みるというか自分を深掘りするしかもそれをこう誰か。そういう専門家の方と一緒にやっていくっていうことを一度やってみられるのもいいかなっていうふうに思いました。はい。ということで、高橋さん、ありがとうございます。ちょっと僕はね、まだ高橋さんと直接お話ししたことはないんですが、まあ、このような形でお便りいただいてとても嬉しかったです。ありがとうございます。はい。続いて、これはツイッターかな。ツイッターの方で、えー前回に引きず、ねえー、と大輝さんから、えーえー、ご感想いただきましたよ<笑>、えー、コメント読んでいただけて、えー、光栄です、えーブ,グえー、ブログを拝見して、えー、もちろんセクシャリティについてのカミングアウトがメインなんですがさらっといろんなカミングアウトがあった気がしました、えー、むしろそちらが印象的で隙、えー、を作ってはいけないののことととかか家族に対しての思いとか僕自身がセクシャリティ自体の生きづらさよりもそこから派生することやセクシャリティとは違って生きづらさを強く感じてきたこともあるかもしれません、えー、僕自身は、えー、Facebook はやっていなくてこれまでの人生で関わってきた人とつ繋が,、えー、がりたくないという思いがありますだからこそウィッチンさんが40年分の関係性を一新するような投稿に踏み切られたことに驚きましたまさに今を生き急いでいる30代の自分ですが過去と家族と友人と向き合うことの難しさを日々感じておりますそれにしても「ゲイワクさん」と「カイパンさん」改めて「好きっなりました。笑いはいということで。大輝さんありがとうございます。前回に引き続きありがとうございます。これ、大輝さんね。多分やっぱり僕とこう。今の状況っていうかね。なんか感じ方とかこうリンクする部分があるんじゃないかなっていうふうに。まあ、前回もお話ししてたんですが、正直ほんとそうなんですよね。大輝さんのおっしゃる通りで。ね、僕の感覚から言うと正直言うと僕がゲイであるとかセクシュアルマイノリティであるっていうことは僕のブログのことの中にも書いたように、まあ、本当に僕の構成するたくさんあるあの要素の中の、まあ、ほんの一つでしかないっていうかあのそんなことにとらわれたくないっていうのが、まあ、あってあのブログを書いたんですけど。それよりもねやっぱ僕自身としての悩みというか大事なことっていうかこだわってることっていうのはやっぱり自分自身のこう何て言うんだか表現する人間というか表現者としてどう生きたいかみたいなことの方がまあ1億倍ぐらい大切っていうか人生を通して何を世の中に残していきたいかみたいなことの方がまあとても大切で。なんかそ,それ辺に向き合うことに対してこう邪魔になるようなものっていうのは、えー、と極力なくしたいっていうのが結構カミングアウトの大きな要素でだ、うん、かそういう部分で言うと大輝さんねあの、まあ、大輝さんのされてることとかあの、まあ、ノートとかであのちょっと拝見したりとかして多分こういう感じかなと、まあ、多分大輝さん自身もあのご自身いろいろはあのどちかとといいう,とこう表,表現していくというかなのでまあそのクリエーターとしてこうどう生きるかみたいなところの方があの多分僕とはすごくリンクしてるんじゃないかなというふうに感じました。うんでね僕も正直ね20代っていうのはあんまり家族とかね友人みたいな自分の過去を知ってる。人との関係性ってもうとてもこう軽んじていたというか Facebook なんてももってのほかだしなんかそういう人との関係ってできるだけこう排除していきたいみたいなものがあったんですよねでまあ正直やっぱり自分の個人でこうまあ独立してあの仕事していく上ではやっぱりそう言ってられないのでっていうことで Facebook を始めてまあ幼馴染だったりとかいろんな人とまたたががるききっかけができたのでの結構そこの雪解けには本当にやっぱ20代の10年間っていうのはそのままかかったっていうのが正直なところなんですよね。なので大輝さんも今30代ってことなんですがだんだんそこを年を重ねるごとに何て言うのかな自分の過去を知ってくれてる人がいかに人生にとおいてはこう財産であるかっていうことにこうあの感じる場面っていうのは増えていくんじゃないかなと思っていて。あの自分の感覚で言うとやっぱ20代30代っていうのはできるだけこう自分の過去を知らずに何か今の自分とか未来の自分に対してあの興味を持ってもらったりこう感じ合える人との関係性で十分じゃないかっていうふうに思っていてかえってこう過去を振り返るとか過去の自分を知っている人との関係っていうのはなんとなくあの今の自分とか、未来の自分に対してこう邪魔をする存在になるんじゃないかみたいな。そんな感覚がありました。でもそれはね。なんかちょっと変化していってるっていうか、あの結局はね。やっぱ過去に遡って、そこに全てこう。未来の答えがあるってい事が、あのわかるようになってきた感じはしますね。それは僕もあの元々歴史とかっていうのにあまり興味がなかったんですが、やっぱり未来を作っていこうとか。未来を。想像しよううと思思えば思うほどやっぱり結局は過去とか歴史とかみたいなものへの立ち返りみたいなものが一番重要なんだなっていうのはあの仕事しだからやっぱりこう未来を想像してるっていう自負を持ってるけどもそれはなんとなくあの自分の独りよがりになりがちなんですがやっぱりこう、まあ、日本とか世界みたいなものとかいろんなもののいろんな分野でもやっぱり歴史を知るとか。過去を知ることによってやっぱりその時代その時代生きた人の知恵みたいなものから逆にこうだったらじゃあ今の時代に僕は何をすべきなんだろうみたいなヒントっていうのはやっぱそういうとこから得られると思うのでやっぱそれは人間関係においてもそうでやっぱり10代の頃とか幼少期のことを知る人との対話の中から本来の自分の本質が見えてきたりとかだったらもっと未来の自分はこうあるべきなんじゃないかみたいなものの自分の指針みたいなものが。過去の人間関係から感じられることもあると思うのでなんかそれは何か自分を知れば知るほどあの人間関係の考え方は変わってきたような気がしていますあとねやっぱり「隙を作ってはいけない」っていうところにも刺さったっていうのがあると思いますがこれはね僕はまだちょっとその部分はあの克服できてない部分ですよね。で多分分そこの部分が僕自身は今自身今己退治している一番重要なポイントになっているかなと思ってますでえっとまあ、うんと前々回のその一人会の時にもお話ししたんですが、まあ、あるその心理カウンセラーの方との会話の中でまだちょっとビッチーさん、まあ、向き合えてない部分があるというかまだ蓋が閉まった部分があるんじゃないっていうのを言われてで、まあ、僕はその方がこう、まあ、一般の方のそういう相談者の方とのセッションの。動画をあのまあ、限定公開されているもののがあったので、えー、見てたんですが、まあ、僕自身ともその相談者さんの方がこうリンクする部分もあって僕自身がこうそのあの自己開示したわけじゃないんですけどその方の自分の感情を吐露していく中で一番僕が刺さった言葉は「誰も助けてくれなかった」っていう言葉だったんですよね。もうその言葉がねその方の口から出てた瞬間に僕はもう本当にね何て言うんだろうこうこんなに瞬発的にこう溢れる涙があるのかってこう自分でも本当にこう体の反応にびっくりしたんですがぶわってこうね瞬間的に溢れたんですよこう感情が高ぶったっていうか誰も助けてくれないんだっていうその言葉がすっごい深い部分に刺さって。その時に気づきました、ね、ああ僕が今超えなきゃいけないのはその部分なんだなっていうふうになってそれはまあまたちょっと改めて喋るかもしれないんですがやっぱりなんかち小さい頃からね、まあ、あの人のお手本にならないといけないっていうそれはまあ自分でも感じてしたしなんか周りからもそういう存在を求められてなんか常になんかそういうポジションをやらざるを得なかったよ、ね、それは家庭の中でもそうだし学校とか部活でもそうだし、まあ、その地域の中でもそうだったんですが自分っていうものをさらすことよりも全員にここにいるこう全員にとっての理想の人間を演じなければこの何ていうかうまく回らないっていうかねやっぱり一人お手本がいる必要があるみたいな中でこう自分を押し殺してみたいなところがあって。なんかそこがこうねもうあまりにも本当にね多分幼稚園とか小学校低学年ぐらいからそういう環境だったのでまあいつからかねなんかあの自ら一番責任が重くて一番こう自我をこう押し殺さねばいけないポジションにこう自分からこうもう,、ね、もうあ自分はやりますみたいな感じになるようになってそのうち本当にねなんかこう隙を作らないっていうか、ねこう自分にとっての隙間っていうのを全部こうな感覚っていうのがありますねだから何て言うんだろうなこうパテ自分自身にこうパテをもう塗り重ねていくっていうか、まあ、本来の自分の弱さとか自分らしさってなんだろうってもう全然わかんないぐらい、まあ、完璧にど全方向から見た時にこう隙がない状態を作るっていうことがまあそれでこそ私なんだっていうそれでこそリッチなんだみたいな生き方をねずっとしてたってことにそのまあ一言誰も助けてくれないっていう一言がこう気づかせてくれましたで正直言うとやっぱ仕事の面でも、まあ、本当に僕はこう人の相談を聞くけども人には相談しないみたいなところがあって、まあ、勝手にせつあの決断もするし結果も出してこれでいいんでしょっていうみんなが望んでるのはこうなんでしょみたいなことをやってしまいがちなんですが。そのやっぱり一言に気づいてからねちょっと変えてみたんですよこの、うん、3週間ぐらいかな34週間ぐらいもっとね自分の本音の部分で本当はこの部分苦手だから一緒にやってほしいなとかやや一緒に考えてほしいとか、うん、なんか手が足りてないから本当は誰かいないかなとかねうんとかなんか一人でやるって本当になんか寂しいんだよなとか心細いんだよなみたいなことをこう素直になんかね、やっぱ仕事をしてる人一緒にしてる仲間とかにこうボソボソと言うようになったんですよ。そしたらなんかやっぱそういう部分でね、すごく単純にやっぱ周りの反応が変わってるというか、僕との関係性がこうその言うことボソっと言うだけでね、すごくこの3週間でも変化していきましたね。うん、それなんでかっていうと。だって手伝う隙もないしあなた下手に手を出すとむしろ怒るでしょってだから何もできないし何か手助けが必要ですかっていうこともあのい言い出すこともできなかったよっていう感じが多分あったんだと思うんですよ。でそういうところには僕はやっぱり助けてもらえないっていう寂しさをこうリベンジする形で逆にやっぱ相手にこう寂しさを与えるっていうかこう孤独を演じてみるというかねなんかそういうい意味でこう人を遠ざけたりだけどなんとなくかといってじゃあ僕いなくても大丈夫なのって聞いたらいやいやいてもらわないと困るでしょってだから僕はここにいてあげてるんだよみたいな感じねもうこうやってもう言語化するだけで本当に自分でもうんざりするんですがでもそれをこうやっぱ無意識感にやってきてきたっていうことがまあ,あの僕自身でもあると思うんですよだからそれは多分アスゲーの番組の中でもやっぱりそういうことがあってなんかやっぱり僕が言うから番組って成り立ってるんだよっていうようななんか自負を持ちたいみたいなところがあってまあそういうのもあってこうビッチーっていうキャラクターはこ番組の中で作られていったっていうかうんっていうところはすごく感じますね,ね。こういう裏側のこういうことを聞いてまた3人から聞くと逆にこうしらけちゃうところもあるかもしれないんですがうんでもやっぱりそういうのってありますよね。なかそういううい部分にななんとなくこう潔さとか強さみたいなものを感じてくださる方もいらっしゃれば逆になんかこの人って何か強がってるなとかこの人の本心って本当はどこなんだろうって感じてこう聞きづらくなった方ももしかしたら過去いらっしゃるかもしれないですがなんかまあそういうことの気づきの多かったこの3週間ぐらいですねんか僕のこれからのこう人生の後半のとても大きなテーマとしては。僕はもうそもそも一人で生きられないし弱い人間だからみんなに助けてほしいあの僕はとても寂しく感じたりするから一緒にいてほしいとかそういう,こう自分のこう寂しさとか悲しさとかこうあの恐れとかね恐怖みたいなものをこう素直にその時にこう過不足なく吐露していくってことが実はこう周りの方への愛情表現になるんじゃないかなっていうふうに感じてるんですよ。なんかこう好きとか大切だよみたいなことがだけが愛情表現ではなくってやっぱり自分の足りてないものをさらけ出してあなたが本当に必要なんだっていうことをこう言うっていうことを相手にちゃんと伝えていくっていうことはあのまあそれは結婚だったりとかパートナーシップの,の関係性だったりそれは仕事だったりまサークルとかかもしれないんですがなんかそれをこう潤滑にしていくっていうことはで重要な。部分なのかななと思っていていんかそういう意味で言うとやっぱり自分のこう弱さだったりとか寂しさだったりとかあの足りてないものっていうのをこう素直にこう表現できてるっていう人は僕からするととてもまぶしいっていうかね羨ましいなっていうふうに思う存在な反面なんかそういう人にこうちょっと意地悪をしてしまってうっていうやっぱ過去の自分もいたなっていうふうに感じていますね。うん、なんかかそういういいことにこう、えー、気づかせてもらいましたね、なんかこう大輝さんのこう、あのー、切り口っていうかこのコメントっていうのもなんかそういうことを僕にとてもあの気づかせてくださる本当にありがたいコメントでした。うん、っていうことですねなんか多分まあ今日本当にこれをしゃべろうっていうことよりはやっぱり今僕があのずっと感じてきていたその弱い部分っていうかな。その多分ね本当に幼少期の幼稚園、小学校中学校ずっとそういうことを自分の中で押し殺して「お前は一人でやれるしやらないといけない存在だから」って自分の良さを隠してでもいいからあの人のお手本になりなさいみたいなことを自分で自分に課して生きてきてたし今もそういうふうなところがあるんだなってことの気づきでした。だからまあ2回前のねあの一人会久々に再会した時もまあ寝倉でごめんよっていう話とまあこれはある種のこう自己退治の機会としてまあこういうポッドキャストっていう場を借りながらあの表現していく場にしたいなと思ってるんですがまあとても3回配信してきて、えー、とてもいい機会をいただいていますでまあたくさんの方にとってはねなんかこう聞くに耐えないというかなんかちょっとしんどくなるような内容かもしれないんですが、まあ同じように感じてちょっとしんどいなと思っている方にとって、えー、何かあの気づきになるような内容になればとても嬉しいなと感じております。うん。でね、やっぱもう一人会で編集しないでそのまま出しちゃえっていうことを、まあこれもね、だから僕の成長でもありますよね。なんか隙を見せてもいいんだみたいな。なんか詰まってしまった自分の間とかもね、出していいんだ。思えたこととも自分にとっては一つの成長かなと思いますで今回なんかはねもう1時間ダラっと喋っちゃいましたがもうこれも聞き流さずにあ聞き流さずじゃない聞き直さずにねもうそのままちっちゃい PGM をくっつけて配信したいなと思っておりますはいまあここからねちょっと3人会とかもまた再開していくとは思うんですがその合間でなんかこうブログを書くような感覚で、えー、時々、えー、こういう形で一人会も配信していきたいなと思っております。なので、えー、結構ね、最近はこう、ツイッターで引よりツイートとか、あの、で、コメントっていう形で感想いただいたりとか、あの、相談、相談フォームの方に、あの、お便りいただいたりとかで、えー、とても嬉しいいでございますあの私にとっても生きるモチベーションの大きな理由になっておりますのでぜひ何か気軽に、えー、ご感想とかご質問をお寄せくださいませ。と、はい、いうことで「えー、ビッチの一人会、えー」今回はこちらで終わります。またお会いしましょう。ありがとうございます。